0: Vous êtes sur RTL.
1: Et l'actualité de ce jeudi 14 juillet avec à la une les incendies de Gironde du jamais vu, déjà 2800 hectares de pins partis en fumée, 6000 personnes évacuées des campings, ainsi que de nombreux villageois des secteurs de la Teste de Bûche et de Landiras. Selon les pompiers, il faudra encore plusieurs jours pour maîtriser ces deux grands feux. Le défilé du 14 juillet plus de 10 000 policiers mobilisés à Paris 125 000 dans toute la France sur les gens, les Élysées l'Ukraine dans toutes les têtes, les canons César dont une douzaine ont été envoyés et à Kiev tiendront la vedette. Après le traditionnel défilé, l'interview présidentielle, Emmanuel Macron renoue avec l'exercice et vous pourrez d'ailleurs suivre cette interview en direct sur RTL à 13h10 et ensuite réagir dans les auditeurs ont la parole. La disparition de Charlotte Vellandré à l'âge de 53 ans, l'actrice a succombé à une troisième grève du cœur. Et puis la grande explication sur le Tour de France aujourd'hui, après le bouleversement d'hier, je vous rappelle que c'est le danois Vindegaard qui est en jaune. Aujourd'hui, cet après-midi, l'arrivée à l'Alpe d'Huez RTL Matin C'est du jamais vu depuis 20 ans les deux feux de Gironde ne sont toujours pas maîtrisés et selon les pompiers ils ne le seront pas avant plusieurs jours plus de 2800 hectares ont déjà brûlé dans le secteur de l'Andiras et de la Teste de Bûche la Teste où plus d'un tiers de la forêt est déjà partie en fumée et le maire de la Teste pointe du doigt les responsabilités c'est énorme, c'est considérable, c'est dramatique, c'est un désastre.
0: On n'avait jamais vu ça, jamais. Enfin, moi, je, je n'ai pas connu. Hein. C'est une tristesse uh, terrible. Nous sommes une région où il y a le plus de départs de feu. Jusqu'à présent, il y avait le moins d'incendies. Parce qu'il y a beaucoup de prévention de la part hein, de, 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 des sapeurs-pompiers. Ils connaissent bien les coins, ils les anticipent. Voilà, mais quand on, le feu démarre dans des forêts aussi denses, il y a des difficultés à pénétrer la forêt. Il y a aujourd'hui une, une forêt qui n'est pas suffisamment entretenue. Il faut impérativement qu'elle soit entretenue différemment, Ce qui fait que les pompiers, de par ça, aujourd'hui, sa densité, euh, les, les pompiers n'ont pas pu euh, attaquer le feu comme il se devait, n'ont pas pu rentrer passer partout. Ça a considérablement évidemment retardé et, et ça a permis
1: au feu de se répandre. Voilà, Patrick Davé, le maire de la Teste de Bûche, avec euh, Nerissa Emani, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui s'est rendu euh, sur place hier, souligne que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Quelques 6 000 personnes ont donc dû être évacuées de 5 campings dans le secteur de la Dune du pila Et euh, eh bien ces personnes n'ont toujours pas pu récupérer leurs affaires avant de rentrer chez elles ou de poursuivre leurs vacances ailleurs. De nombreux villageois ont également dû abandonner leur maison. Ça fait deux jours maintenant à Landiras, par exemple, ou encore... À Guillauss, Guillauss, où habite cette femme Marilyn qui s'est confiée à Patrick Tégéraud
0: les heures sont très longues, et puis bah, maintenant on est très inquiet de savoir ce qui se passe pour les maisons. Apparemment, il n'y a pas de maisons qui ont brûlé. Les pompiers font un travail formidable. Ils protègent nos maisons. Mais le village est enfumé euh, énormément, donc on ne peut pas y retourner. Et le feu apparemment a repris, donc euh, on ne sait pas. C'est des minutes très angoissantes euh, effectivement. C'était apocalyptique. Il n'y avait, y avait plus d'air, plus de lumière, euh, les flammes, c'était vraiment très impressionnant. Mais heureusement, j'ai eu une solidarité incroyable de mes amis qui sont venus m'aider à sauver mes bêtes et c'était formidable et je pense qu'on va passer quelques nuits chez eux parce que ça a l'air d'être parti pour, pour durer.
1: Voilà une habitante du village de, de guillos qui a dû être évacuée, elle était avec Patrick Tégéraud nous retrouvons nos envoyés spéciaux sur le front des incendies dès 6h, c'est-à-dire dans un peu moins d'une heure. On va vous faire vivre tout au long de cette matinale les préparatifs de cette journée du 14 juillet. Et bien sûr et, et l'Ukraine sera dans toutes les têtes euh, les pays d'Europe de l'Est ainsi que les troupes Françaises déployées dans le cadre de l'OTAN seront à l'honneur pour les cérémonies. En vedette également, les canons César, dont une douzaine d'exemplaires ont été envoyés en Ukraine, défilés qui attirent la foule. Évidemment, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises, avec plus de 10 000 policiers, gendarmes ou pompiers mobilisés dans la capitale, Guillaume Chiez. Oui, première préoccupation selon une note de la préfecture de police de Paris que nous avons pu
0: consulter. La prévention et la lutte contre le risque terroriste dont le niveau reste élevé. Mais les policiers devront également veiller à contenir tout départ de violence urbaine dans les rues de Paris et plus généralement toute forme de délinquance, notamment le soir au moment du feu d'artifice. Pour cela, la préfecture a mobilisé plus de 10 000 policiers, gendarmes et pompiers. Les forces de l'ordre qui sont en place depuis tôt ce matin afin d'assurer le bon déroulé du défilés finiront très tard dans la nuit. De son côté, la préfecture de police conseille aux personnes souhaitant se rendre au défilé ou aux festivités du soir de se présenter en
1: avance car des points de préfiltrage seront établis avant de pouvoir entrer dans les zones sécurisées. Guillaume Chiez et puis je vous rappelle qu'on va retrouver euh, tout au long de cette matinale euh, nos deux fils rouges, Vincent Serrano avec des militaires partis de Bretigny, vous l'avez entendu tout à l'heure, lorsqu'il rentrait dans le camion et que les portes se fermaient derrière lui, on retrouvera aussi Nathan Bocard sur les champs élysées Après le défilé, l'interview télé du président, le chef de l'État renoue avec cette tradition de l'entretien du, du 14 juillet. On se souvient pourtant qu'il avait euh, voulu abandonner ce traditionnel rendez-vous, William Galibert. Oui,
0: et en arrivant à l'Élysée, il trouvait cette tradition euh, complètement ringarde, surtout pour un jeune président de moins de 40 ans qui prétendait casser les codes. Alors, euh, il a essayé des alternatives. Le discours à la tribune sur les Champs-Élysées en 2017, aux côtés de Donald Trump. En ce 14 juillet, nous célébrons la France. Nous célébrons ce qui nous unit. Ou bien le rien du tout, juste le défilé militaire en 2018 et 2019. Mais il y a deux ans, en pleine crise Covid, il se plie finalement à l'exercice, à l'Elysée, avec un énième mea culpa sur sa façon d'exercer le pouvoir. J'ai sans doute laissé paraître quelque chose que je ne crois pas être profondément, mais que les gens se sont mis à détester. Rien l'an passé, et cette fois-ci, rendez-vous dans les jardins du palais. Les questions ne vont pas manquer sur l'Ukraine et ses conséquences, sur le pouvoir d'achat des Français, mais aussi sur la façon dont il peut encore gouverner, sans majorité absolue à l'Assemblée. 45 minutes pour rassurer, pour montrer qu'il sait toujours où il va, avant que les Français partent en vacances.
1: Et voilà, merci William Galibert de ses précisions. 45 minutes d'interview à suivre sur RTL en direct à partir de 13h10. Et ensuite, eh bien, vous serez les bienvenus pour réagir. dans Les auditeurs ont la parole au 32-10. On a appris hier soir la disparition de Charlotte Valandrey. La comédienne s'est éteinte à l'âge de 53 ans. Oui, Elle avait été révélée au cinéma dans le film Rouge baiser en 1985. Et le grand public euh, l'a connue vraiment avec les cordiers jugés flics dans les années 90 et plus récemment dans la. La série Demain nous appartient. Charlotte Valandré qui avait révélé sa séropositivité au, au grand public au début des années 2000. Elle avait été ensuite victime d'un infarctus et avait dû subir une première grève du cœur. Et c'est la deuxième grève subie le 14 juin dernier qu'elle n'a pas supportée. Il y a un peu plus d'un an, Charlotte Valandré s'était d'ailleurs confiée justement à Stephen Bellery sur cette grève du cœur.
0: Moi, je suis dans une ouverture de cœur, là, dans ma vie, parce qu'en fait, j'ai mis euh, énormément de temps après ma greffe cardiaque pour re-rentrer dans la vie. Je vous dis que ça fait deux ans, j'étais greffée en 2003. Si vous comptez les années, ça fait euh, énormément. J'ai eu l'impression vraiment d'avoir perdu du temps. Alors, c'était mon rythme, je ne pouvais pas faire autrement. Donc, maintenant, j'arrête de me flageller, mais c'est vrai que je trouve que ça a mis quand même beaucoup de temps.
1: Charlotte Vallandret, c'était au micro de Steven Bellery il y a un petit peu plus d'un an. À 5h8, le Tour de France à l'assaut de l'Alpe d'Huez en ce 14 juillet. RTL. Tour de France 2022. Avec un nouveau maillot jaune après hier de Jonas Vingegaard et la défaillance hein, de Tadej Pogacar, le peloton va donc s'attaquer au 21 virage mythique des Alpes. Rendez-vous obligé des fans de cyclisme qui viennent de toute l'Europe, Serge Puyot. Au virage numéro 12, Grégoire, un Belge,
0: a pris position depuis samedi avec cinq copains venus de Charleroi. Il y a de la musique et à boire. Bah, on a oui forcément on a pris un, un bon stock de bière. On en a pris 600 il en reste 120. C'est bientôt la pénurie, il va falloir aller refaire un stock. L'Alpe du c'est la fête, c'est une montée
1: mythique. Le virage 12, c'est le virage des Hollandais. Ils sont des centaines en folie. Hey, 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 hey. Un montagne de Hollandais. Montagne de Hollandais, Alpe tout un Hollande. Le Tour de France est magnifique. Au virage 5, les Norvégiens sont là aussi. Alexander a lui carrément chaussé des skis sur la route, des skis à poids rouge. Enfin, au virage 10, Henri, 79 ans, et Emma, 77 ans, sont là depuis une semaine dans leur camping-car, prêts à encourager le meilleur Français au général. Bardez, vas-y À 14 juillet, c'est un
0: Français qui va gagner. Ah ben c'est obligé Bardi, oui, il faut qu'il gagne s'il va avoir la légende d'honneur. <rire> Hé hey, Bardi
1: Oh Bardi oui, Bardet qui est deuxième hein, le français au classement général reportage de Serge Puyot dans les virages de l'Alpe d'Huez où l'on souhaite donc une belle étape à tous ces fans de vélo une douzième étape que vous suivrez sur RTL évidemment, euh, toutes les demi-heures un point, euh, toutes les demi-heures après le départ évidemment et puis à 18h30 après la course après l'étape, le club Jalabert et puis le sport c'est aussi le football féminin ce soir, deuxième match de l'Euro pour les Bleus, les Françaises affrontent la Belgique, Coup d'envoi, 21h.